0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Sind das nicht die sprichwörtlich blühenden Landschaften, die uns von der Medizin versprochen werden, wenn uns gesagt wird, dass durch die Präimplantationsdiagnostik, kurz PID, gefährliche Erbkrankheiten bei Embryonen von vornherein ausgeschlossen werden können? Ist es nicht wünschenswert, wenn Paare durch Pränataldiagnostik frühzeitig wissen, ob das Kind, das sie erwarten, bei voller Gesundheit ist? Und ist es nicht nachvollziehbar, dass Menschen, die zum Beispiel im Alter unter Krankheiten leiden, frei entscheiden sollten, ob sie nicht den Zeitpunkt ihres Todes selbst wählen? Erspart es siechenden und dahindämmernden Patienten nicht unnötiges Leid, stellte man die sogenannten Apparate einfach ab. Ist eine Gesellschaft ohne Leid, Schmerz und Krankheit nicht ein erstrebenswertes Ideal? Ganz anders klingt es, bringt man die gerade genannten Beispiele mit anderen, weniger wohlklingenden Begriffen in Beziehung. Präimplantationsdiagnostik, PID, zum Beispiel mit Selektion in Beziehung bringen. Oder Pränataldiagnostik mit Abtreibung bzw. Spätabtreibung oder was ist, wenn wir statt Sterbehilfe einschläfern sagen? Wir sind somit mittendrin im Standpunkt bei Radio Horeb mit dem Thema heute Leben wählen anstatt Leben auswählen. Ich begrüße dazu unseren Gast, Herrn Robert Antretter. Er ist Vorstandsvorsitzender der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung. Er hat eine etwas differenziertere Sicht auf die schöne neue Welt ohne Leid und vertritt recht unbequeme Standpunkte. Deswegen ist er bei uns zu Gast. Grüße Gott, Herr Antretter. Schön, Gott. dass Sie heute bei uns sind.
1: Grüß Gott, guten Abend.
0: Ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Sie sind 72 Jahre alt, verheiratet, Vater von vier Kindern von 1980 bis 98, Also 18 Jahre lang waren Sie Mitglied des Deutschen Bundestages. Und zwischen 1994 und 2001 waren Sie Mitglied im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Sie sind seit Juli 2001 im Ethikrat der Bayerischen Staatsregierung, Außerdem sind Sie Träger des Verdienstkreuzes Erster Klasse der Bundesrepublik, Ritter des päpstlichen Gregorius-Ordens und Sie sind seit 2000 Vorstandsvorsitzender der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung. Herr Antretter, Sie haben jetzt die 70 überschritten, Sie sind nicht mehr im Berufsleben und wir sprechen gerade mit Ihnen, während Sie sich in einer Kur, in einer Klinik befinden. Können Sie uns Gründe nennen, warum es sich lohnt, in diesem Alter noch Zeit, Geld und Ressourcen in die Gesundheit eines Mannes zu investieren, der nicht mehr im Erwerbsleben steht?
1: Ich bin jetzt gar nicht sicher, wie es wäre, wenn ich unter 70 wäre, ob da noch eine Kur von der Krankenkasse finanziert würde. Ich meine bis Ende der 60er, aber unbesehen dieser Frage, ich leiste meinen mir diesen kurzen Kuraufenthalt äh, zu eigenen lassen sozusagen, weil ich ganz sicher bin, äh, dass so Erschöpfungszustände, kurzfristige, äh, für die würde überhaupt keine äh, Krankenkasse eine Kur finanzieren. Im Prinzip halte ich es für falsch, davon auszugehen, dass Menschen, die über die 65, ich nehme jetzt einmal das klassische Rentenalter, die über die 65 sind, dass bei denen schon die Frage gestellt wird, die kritische Oberste nötig sei, ihnen bestimmte ärztliche, auch präventive Leistungen noch äh, zu gönnen. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an einen äh, Ärztefunktionär. Es war der Vorgänger oder einer der Vorgänger des jetzigen Ärztepräsidenten Hoppe, äh, der im Jahr 1998 das Wort vom Zwang zum sozialverträglichen Frühableben geprägt hat. Damit hat er seine Kritik an den Sozialgesetzen der damaligen Bundesregierung garniert. Da blitzt etwas durch, was erkennen lässt, es gibt keine, keine Gleichheit mehr für bestimmte Menschen, was die ärztliche Versorgung betrifft, die Prävention betrifft, aber damit natürlich auch, was die gleiche Menschenwürde betrifft. Und in anderen Ländern ist es ja zum Teil schon so, in Großbritannien etwa, dass ab einem bestimmten Alter keine Nieren mehr äh, transplantiert werden, dass andere Operationen nicht mehr vorgenommen werden. Also ich sehe uns, wenn dieses Platz greifen würde in unserer äh, Lebenskultur, eine ganz schreckliche Zukunft. Und es ist ja nicht das einzige Thema. Sie haben ja andere auch schon angedeutet.
0: Was ist denn jetzt zum Beispiel mit Menschen, die ja einen Unfall erleiden und wo eigentlich überhaupt gar keine Aussicht auf Besserung besteht? Ich meine, viele haben die Sendung Wetten, das gesehen und den schweren Unfall des Kandidaten, der wahrscheinlich nach heutigem Ermessen nie wieder wird, laufen können. Ich meine, wie, wie, welche Chancen hätte dieser, dieser Mensch in 50 Jahren in unserer Gesellschaft, wenn sie sich so weiterentwickelt?
1: An dieses Thema, diese Wetten-das-Sendung, die ich übrigens zufällig mal den Anfang jedenfalls gesehen habe, sie wurde ja dann abgebrochen, denke ich, den ganzen Tag heute, während ich mich auf unser abendliches Gespräch jetzt vorbereite. Es bringt mich dazu, zu fragen, wie groß ist denn der Teil der Menschen, der... Im Lauf seines Lebens behindert wird, krank wird. Gerade im Zusammenhang mit der PID tun ja viele so oder auch mit der Spätabtreibung, als ob dann, wenn diese Kinder nicht entstehen würden oder abgetrieben würden, als ob es dann keine Behinderten mehr gäbe, als ob dann das Leid, so sehen die meisten ja, oder viele, ein Leben mit Behinderung, was natürlich völlig daneben ist, äh, als ob dann dieses Leid aus der Welt wäre. Im Gegenteil, oder jedenfalls völlig daneben, äh, behinderte Kinder oder Menschen mit Behinderung sind zu etwa 4% behindert auf die Welt gekommen. Alle anderen 96% äh, erleiden eine schwere Krankheit oder eine Behinderung im Lauf ihres Lebens durch einen Berufsunfall, einen. Verkehrsunfall, ein Unfall am Arbeitsplatz, in der Küche oder eben wie dieser junge Mensch äh, bei äh, Thomas Gottschalk in der Sendung Wetten, das. Das heißt, dies allein muss uns schon dazu führen zu sagen, die Hybris, die Überheblichkeit, äh, eine Welt ohne Leiden schaffen zu können, äh, die ist von vornherein, kann nur gefährlich sein, sie nützt dem Heute nicht und nützt auch dem Morgen nicht. Aber im Gegenteil, sie nimmt dem heute seine Würde.
0: Gunter Sachs, der bekannte Kunstsammler und Lebemann, dachte, er leide an Alzheimer und er hat sich erschossen. Ist das für eine Gesellschaft, die das Leid aus ihren Reihen verbannen will, nicht der einzig richtige und konsequente Weg, den er gewählt hat?
1: Nein, das ist er keinesfalls. Ich sage aber... Äh ich verurteile Gunter Sachs nicht und äh, ich respektiere, dass er diesen Weg gewählt hat, aber zur Orientierung für unsere Lebenskultur möchte, oder auch Todeskultur möchte ich ihn keinesfalls machen. Bei Gunter Sachs kommt noch dazu, wie wir mittlerweile erfahren, dass es ja äh, unter Umständen in von dem Stadium aus gesehen, in dem er sich befunden hatte, durchaus noch abzuwarten gewesen wäre, dass auch therapeutische äh, Erfolge, dass die Medizin therapeutische Erfolge erringen könnte, erreichen könnte, die ihm letztlich dann vom Ergebnis, in Anführungszeichen her, das er befürchtet hat, diese schreckliche Konsequenz hätte ersparen können.
0: Jetzt gibt es ja auch andere Wege, der ehemalige Flick-Manager Eberhard von Brauchitsch, der litt an einem Lungenemphysem, Er soll kaum noch Luft bekommen haben. Seine Frau war schwer an Parkinson erkrankt. Beide begingen in der Schweiz Suizid, der von so einer, einer sogenannten Sterbehilfeorganisation unterstützt wurde. Was ist denn eigentlich dagegen einzuwenden, wenn es Organisationen gibt, die Menschen dabei unterstützen möchten, ihr Leid einfach zu beenden? Hier geht es um das Stichwort selbstbestimmtes
1: Leben. Es ist eben so, wenn Sie dies zu, zum Maßstab einer Gesellschaft machen, wenn Sie das zum Wegweiser machen, dann werden immer mehr Menschen sich zu diesem Weg entschließen, nicht nur aus eigenem Antrieb. Wir haben da bestimmte Erfahrungen auch aus den Niederlanden. Die haben mittlerweile ja Umfragen, seit sie diese Praxis der Selbsttötung äh, äh, pflegen es werden immer mehr Menschen in Holland, spricht man von 40 Prozent, die nicht aus eigenem Antrieb dann sich zu diesem Schritt entschließen, sondern wo dann ganz andere Erwägungen eine Rolle spielen.
0: Herr Andrette, können Sie das bitte noch mal für die Hörerinnen und Hörer kurz erläutern, was da der Weg in den Niederlanden ist, der da eingeschlagen wird?
1: Also in den Niederlanden ist ja die Sterbehilfe äh, deutlich erleichtert worden. Da ist Sterbehilfe möglich. Es bedarf gewisser äh, gewisser Beratungen durch, glaube ich, zwei Ärzte. Und dann darf ein Mensch sich selbst das Leben nehmen. In Belgien oder mit ärztlicher Unterstützung. Darauf kommt es an. Selbst darf es bei uns ja auch. Suizid ist ja nicht strafbar. Aber er darf es dann mit ärztlicher Unterstützung. Und seit dieses äh, Gesetz in den Niederlanden Gültigkeit hat, wird die Zahl der Menschen immer größer, die dann mit Argumenten die Dritte betreffen, die ich jetzt zunächst nicht als unedel bezeichnen würde, etwa wenn sie sagen, äh, ich kann das den Jungen nicht mehr zumuten. Also durch Argumenten, die Dritte betreffen, wird diese Zahl größer, die sich das Leben nehmen, sozusagen ärztlich assistiert das Leben nehmen. Nun ist es nicht immer so, dass die last so groß sein muss für andere sondern dann gibt es auch äußere einflüsse dann gibt es ich habe mal in einer rede im europarat wenn ich das vielleicht einfügen darf in einer ja. rede im europarat es war in den anfang der 90er jahre als der europarat zum ersten mal über die aktive sterbehilfe debattierte habe ich mich ziemlich entschieden dagegen gewandt und gesagt ich stelle mir vor bei mir zu hause in meiner kleinen Stadt, im Württembergischen, würde ich am Samstag einkaufen gehen, treffe eine alte Bekannte, man fragt sich, wie geht's? Und sie sagt, ja, es wäre schon recht, wenn nur das mit dem Opa nicht wäre. Wir können halt jetzt schon das zweite Jahr nicht mehr in Urlaub gehen, mein Mann und ich. Und manchmal sind wir der eine oder andere rund um die Uhr gefordert. Und wenn ich jetzt eine andere prinzipielle Haltung hätte, als es der Fall ist, dann hätte ich vielleicht gesagt, wenn man so eine Gesetzeslage wie in den Niederlanden hätte, warum machen Sie das eigentlich nicht? Das darf man doch jetzt. Und dann würde die Frau noch ein bisschen näher fragen, was man tun muss. Und dann würde sie nach Hause gehen und mit ihrem Mann reden. Und dann würden sie sagen, ja, jetzt haben wir uns doch zwei Jahre schon sehr um den Opa gekümmert. Und dann reden sie, entschließen sie sich, mit dem Opa zu reden. Und dann merkt dieser Mensch... Je anständiger er ist, umso früher, was auf ihn zukommt. Und dann werden es wahrscheinlich die Anständigsten sein, die sich sagen, ja, das kann ich den Kindern jetzt nicht mehr zukommen. Und die entschließen sich dann für den assistierten Suizid. Damals war es von mir eine äh, vielleicht apokalyptische äh, Befürchtung, Manche waren mir böse darüber, vor allem niederländische Freundinnen und Freunde. Jetzt habe ich von einer früheren Kollegin bestätigt bekommen, dass genau das das Ergebnis einer Untersuchung in den Niederlanden ist, dass eben ein großer Teil, 40 Prozent der Menschen, nicht mehr in dem Sinne freiwillig das Leben verlässt, sondern weil er glaubt, er dürfe es anderen nicht mehr zumuten.
0: Das hört sich also ja an, Herr Antretter, als ob Leben eine Zumutung ist.
1: In diese, in, in diese Rolle rutscht das Verständnis vom Leben, wenn man dieser Philosophie, ich sage Philosophie zunächst noch in Anführungszeichen, aber es gibt auch Philosophen, die dieses schon praktizieren oder verkünden, diese Philosophie der ewigen Jugend, ewigen Schönheit, mit einem Wort des perfekten Menschen nachhängt, wenn man die anstrebt und erreichen möchte. Ich glaube eben, dass das eine höchst gefährliche äh, eine höchst gefährliche äh, Skizze ist, die man an die Wand malt, die man den Menschen verspricht. Erstens, weil sie dem Menschen nicht gemäß ist. Und zweitens, weil man Menschen enttäuscht, weil man den Menschen etwas vormacht, was überhaupt nie Wirklichkeit werden kann. Ich habe es vorher mit der Zahl der Kinder, das sind ja die Schwächsten, äh, wenn man die äh, abtreibt oder, oder äh, durch eine Präimplantationsdiagnostik gar nicht erst zum Leben kommen lässt, dass, die, äh, dass diese Kinder nicht die Einzigen sind, sondern dass das eigentlich äh, die Behinderung ausmachen, sodass es eben nur 4% sind. Und da meine ich eben, es muss eine starre, es muss starke Kräfte geben, Kirche und Verbände, meiner gehört dazu, die Lebenshilfe, die sich gegen diese Versprechen, die eigentlich tödliche Versprechen sind, die eine Kultur des Todes einleiten, gegen die muss man sich zur Wehr setzen.
0: Ähm, Sie sagten gerade eben, diese Perfekte Welt, die Welt ohne Leid, das wäre dem Menschen nicht gemäß. Das müssen Sie erläutern. Ich meine, wir wünschen uns doch eigentlich alle ein, ein Leben ohne Leid. Warum sollte das nicht gemäß des Menschen sein? Das
1: verstehe ich nicht. Ich glaube, wir haben das Recht, und da tut die Medizin gewiss ihr Möglichstes, alles an Intelligenz, an Fachwissen und auch an Geld da rein zu investieren, dass unnötiges Leiden der Menschen verringert wird. Wer aber davon ausgeht, dass es eine Welt insgesamt ohne Leiden geben könne, der führt die Menschen in die Irre. Und zwar deshalb, weil wir wissen, dass es nicht möglich sein kann, das erkennen wir. Ich nehme das Beispiel, ich glaube Samuel war als der, der junge Mann bei Thomas Gottschalk. ja. Weil der, Verunglückte. Dieses, der Verunglückte. Aber weil es die immer geben wird, muss man sich vorstellen, wie die sich dann befinden. Wenn wir also davon auszugehen haben, dass es Leiden immer geben wird, sei es eben durch Unfälle oder andere Krankheiten, Krankheiten, die nie heilbar sein werden, Krankheiten, von denen man weiß, die sogenannten Spätmanifestierenden wie. Uh, Korea Huntington, die mit etwas, im Volksmund sagt man der Feistanz, die mit 40 Jahren auftreten. Weil man also weiß, dass es das alles geben wird, muss man sich doch die Frage stellen, was ist dann die Menschen mit den Menschen, die so stark behindert sind, eine schwere Krankheit haben, die aber in einer Umwelt, in einer Welt und in einem Umfeld leben, das eigentlich die Perfektion zum obersten Ziel macht, die ewige Gesundheit zum erstrebenswertesten Ziel macht, dann müssen diese Menschen sich doch sagen, dass sie eigentlich nicht dazugehören. Die müssen sich doch in dem Maße, in dem immer mehr Schönheit, künstliche, chirurgische, möglich ist und für sie das nie erreichbar ist, müssen die sich doch an den Rand gedrängt vorkommen. Und wir haben ja auch schon die Situation, dass Menschen bei mir anrufen, Mütter bei meinen Mitarbeitern in der Lebenshilfe anrufen, Mütter, die mit einem behinderten Kind durch den Park fahren oder im Wartezimmer beim Arzt waren und die dann, wenn es noch gut geht, mit einem missachtenden Blick angesehen werden, der sagen soll, haben Sie das nicht vorher gewusst? Sowas müsste doch heute nicht mehr sein. Das ist die, die Spirale, in der wir uns dann befinden und derentwegen ich Angst habe vor den behinderten und kranken Menschen, die es immer geben wird, aber derentwegen ich Angst habe für diese Menschen von morgen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet bei Standpunkt heute mit dem Thema Leben wählen anstatt Leben auswählen. Wir sind mitten im Gespräch mit Herrn Robert Antretter, Erst Vorstandsvorsitzender der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung. Unser Thema heute Abend sind eben die Sterbehilfe, die Präimplantationsdiagnostik, die äh, Spätabtreibung und Abtreibung, dazu später in der Sendung. Herr Antretter, so die ganze Sterbehilfe-Diskussion, Sie haben vorhin das Beispiel der Niederlanden genannt, steht ja quasi unter der Überschrift Sterben soll leichter gemacht werden. Wie verändert sich denn dann auch so, so eine Gesellschaft? Ich meine, Sie haben jetzt gerade eben auch schon Beispiele angeschnitten äh, mit Eltern eines behinderten Kindes, die im Wartezimmer schräg angeschaut werden, so nach dem Motto, das braucht es ja heute nicht mehr, das hätten wir ja verhindern können. Sehen Sie, dass wir wirklich geradewegs schnurstracks ohne Möglichkeit der Umkehr auf eine schöne neue Welt zulaufen, wo der, der aus dem Raster fällt, quasi eingeschläfert und ausgemerzt wird?
1: So also verheißt man diese Welt und so weit sind wir noch lange nicht. Nur? Dieses Thema gehört zu denen, die ich die strategischen nehme. Damit meine ich, äh, neben all dem, was die Politiker zu leisten haben an tagesaktuellen Herausforderungen, also äh, von den, äh, der Staatsverschuldung äh, zu den außenpolitischen Problemen bis zur Kernenergie und den äh, alternativen Energien, die wir anstreben müssen, die alle müssen von den Politikern bewältigt werden. Das sind tagesaktuelle Themen. Neben denen gibt es aber strategische Themen. Das sind Herausforderungen, die man erkennen muss als Politiker. Von denen der Politiker sagen, sich eingestehen muss, wenn wir heute nicht etwas Entscheidendes tun oder auch etwas anderes unterlassen, dann werden wir in 10 oder 15 Jahren vor Folgen gestellt sein, die wir dann nicht mehr korrigieren können. Und dieses Thema, der ganze Themenbereich äh, Sterbehilfe, PID, Spätabtreibung, manch anderes gehört noch dazu, diese Themen gehören in diesen strategischen Bereich. Die Politiker, das sage ich ohne Häme und ohne Kritik, im Gegenteil, ich weiß, was sie leisten, aber sie tun sich hart damit, weil in unserem Land alle vier und alle fünf Jahre, Jahre Wahlen sind hatten, Bundestag, Europa, Kommunalwahl. Und die lassen den Menschen, diesen Kandidaten und Politikern häufig gar nicht die Zeit, unter dem Druck, unter dem sie durch aktuelle Fragen stehen, auch noch sich den strategischen Fragen zuzuwenden. Meine Befürchtung, wenn wir es also nicht erfolgreich werden äh, in Angriff nehmen können, den Kampf gegen diese Kultur des Todes, wie Papst Johannes Paul II. sie gesagt hat, ist meine Befürchtung, dass etwas eintreten könnte, was der nämliche Papst äh, besser gesagt hat, als man es überhaupt sonst könnte. Er meinte, wenn man die Dinge von diesem Gesichtspunkt her betrachtet, kann man in gewisser Hinsicht von einem Krieg der Mächtigen gegen die Schwachen sprechen.
0: Wie meinen Sie das?
1: Er meinte, dass dann die im Besitz der Möglichkeiten sind, äh, der finanziellen Möglichkeiten vor allem auch, sich noch ein, etwas zu leisten, was sich der Durchschnittsbürger mit 65, 68 nicht mehr leisten kann. Äh,
0: neue Niere, neue, Hüfte, neue Nieren, Weil es den anderen
1: ja dann verwehrt ist. Ja? Und er meinte, dass dann das Leben, das mehr Annahme, Liebe und Fürsorge verlangen würde, für nutzlos gehalten oder als eine unerträgliche Last betrachtet und daher auf vielerlei Weise abgelehnt wird. Und ich meine, er hat recht. Wer, er wird jetzt bestätigt, das ist äh, die 20 Jahre her, dass er das gesagt hat. Denn wer durch seine Krankheit, durch seine Behinderung oder noch viel einfacher, durch sein bloßes Dasein, den Wohlstand oder die Lebensgewohnheiten derer in Frage stellt, die günstiger dastehen, wird dann zunehmend als Feind angesehen, gegen den man sich... Verteidigen beziehungsweise den man ausschalten muss. Nichts anderes sagt ja dieser Spruch von dem früheren Ärztepräsidenten, wenn er meint, äh, dass man also, äh, dass die Alten selbst einen Beitrag leisten sollten durch ein sozialverträgliches Frühableben.
0: Wer würde eigentlich oder entscheidet in Zukunft darüber, ab welcher Altersgrenze, ab welchem Krankheitsbild oder ab welchem Behinderungsgrad Sterben leichter gemacht wird. Worauf steuern zum Beispiel die Niederlanden, die uns da ja um Jahre voraus sind, worauf steuern die denn bereits zu?
1: Voraus würde ich jetzt mal in Anführungszeichen nennen.
0: Okay, na, ich habe es auch in, ja, vor, in Anführungsstrichen bestimmt, ja.
1: gemeint. Nur, dass es nicht unklar ist. Ja, okay. äh, ich, ich hoffe, dass es nie jemand gibt, der sagen wird ab welchem Alter etwa man kein Lebensrecht mehr habe. Denn dann sind wir ja schon mittendrin in dieser Spirale. Und die Welt muss einfach sich darauf einstellen, dass sie solidarisch mit den Schwachen und den, äh, den Kranken und den Behinderten zu sein hat. Sonst, das Ganze wäre nämlich ein großer Trugschluss. Es wird dann immer neue Erkenntnisse geben, die dann auch diese Behinderung noch ausschließen und diese Krankheit noch, unnötig machen und die dann äh, auch davon ausgehen, dass es, äh, dass es kosmetisch dieses oder jenes nicht mehr sein müsste, dass dann das erreicht würde, was äh, der äh, Hitler nun Gott sei Dank nicht, wenigstens nicht vollenden konnte bei allem Unheil, das er angerichtet hat, äh, dass es dann nur noch eine bestimmte Sorte, Rasse von Menschen gibt, äh, wenn die Welt einsieht, das ist, und dazu muss man immer wieder aufrufen. Auch jetzt übrigens im Zusammenhang mit der PID würde ich den Hörern raten, sich an die, ihre jeweiligen Abgeordneten zu wenden.
0: Kommen wir Aber später noch dazu, man ja. Man muss
1: immer wieder dazu aufrufen, äh, dass man nachdenkt über die Folgen von im Moment scheinbar, äh, scheinbar segensreichen Einrichtungen und Gesetzen.
0: Standpunkt bei Radio Horeb heute mit dem Thema Leben wählen anstatt Leben auswählen. Wir sind im Gespräch mit Robert Antretter von der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung. Unser, ja, das, unser Gespräch dreht sich heute Abend um Sterbehilfe, Präimplantationsdiagnostik, Pränataldiagnostik und Abtreibung. Herr Antretter, wir haben jetzt über ja, das Leben am Ende des Lebens gesprochen, Menschen, die im Lauf ihres Lebens eine Behinderung erlitten oder erleiden, was übrigens 96 Prozent sozusagen aller Menschen sind. Und jetzt sozusagen schwenken wir zum Anfang des Lebens rüber. Es geht um die Präimplantationsdiagnostik. Da geht es ja letztlich auch um die Frage, ab wann ist denn ein Mensch ein Mensch, Herr Antretter?
1: Ja, also die Antwort darauf ist für uns in Deutschland relativ klar und für uns als Christen, mindestens jedenfalls als Katholiken ebenfalls klar. Mit der Verschmelzung von Eid- und Samenzelle gilt der Mensch als fertiges Wesen. Er entwickelt sich noch weiter aber er ist von Anfang an ein volles genetisches Programm. Und das hat übrigens auch das Bundesverfassungsgericht bestätigt. Und wenn man sich an diese Erkenntnis, die eine Erkenntnis auch der Naturwissenschaft ist, hält, dann weiß man auch, wovon man in seinen moralischen, ethischen und politischen Zielsetzungen auszugehen hat und woran man sich orientieren sollte.
0: Also, wenn ich das richtig verstehe, auch die äh, deutsche Gesetzgebung geht davon aus, der Mensch ist ein Mensch ab der Verschmelzung von, von Samen und Eizelle.
1: Samen und Eizelle, ja.
0: Also da gibt es jetzt keine andere Definition ab dem dritten Monat, ab dem sechsten oder sonst was. Das ist Gesetzeslage
1: in es Deutschland. Es gibt welche, die dann irgendwo auch wo in die Antike zurückgreift und andere Philosophien und andere Kulturen, äh, die dann gesagt haben, mit dem Eintritt der Seele in den Menschen, das war dann bei früheren Philosophen, bei den Frauen etwas später als bei den Männern. Dies alles gilt heute ja eher als abstrus. Diese, die Haltung Ei- und Samenzelle, äh, Eizelle, Samen- und Eizelle ist die verbindliche Orientierung für uns. Von der Naturwissenschaft bestätigt.
0: Können Sie jetzt uns noch mal ganz kurz ins Bild setzen, Worum, wie funktioniert eigentlich Präimplantationsdiagnostik? Es wird ja ständig darüber gesprochen und geschrieben, aber nochmal ganz kurz mit ein paar Sätzen runterbrechen, was ist es eigentlich und wer macht es?
1: Also Präimplantationsdiagnostik äh, ist eine Möglichkeit, mittels der äh, erreicht werden soll, dass auf dem Weg der In-Vitro-Fertilisation, das erkläre ich dann vielleicht eigens noch am besten, der In-Vitro-Fertilisation... Also
0: Befruchtung außerhalb Befruchtung des Körpers.
1: außerhalb des Körpers in der sogenannten Petrischale. Man untersuchen kann, ob ein Kind bestimmte Defekte hat. Und man will dann, wenn dieses Kind, wenn man Defekte bei diesem Kind erkennt, wird man dieser Frau sagen was es, äh, was sie zu erwarten hat, wenn sie dieses Kind austrägt oder wenn es überhaupt äh, eingesetzt mhm. wird. Und dann kann sie sich entscheiden. Sie wird sich natürlich in der Regel, weil sie sich ja für ein gesundes Kind entschieden hat und für ein Kind ohne Behinderung, wird sie wahrscheinlich in keinem Fall einer, äh, dem, einer Schwangerschaft zustimmen äh, mit einem Kind, von dem sie weiß, dass dieses mit einer Behinderung zur Welt kommen wird.
0: Was ist denn als Behinderung definiert, bitteschön, im Zuge der PID?
1: Also es gibt keine, nach meiner Kenntnis, jetzt keine eigene Definition der Behinderung im Rahmen der PID-Debatte. Ich denke, dass die sich orientieren an dem, was etwa die UN-Konvention für Menschen mit Behinderung, die ja Deutschland nun auch vor zwei Jahren, meine ich, ratifiziert hat, was die als Behinderung definieren. Aber grob was, kann was, man... Was
0: sagen, sagen, was sagen die denn? Was ist eine Behinderung?
1: Eine Behinderung ist... Und man muss sehr darauf achten, dass man Behinderung und Krankheit nicht in allem in eines nimmt. Also, eine Behinderung ist etwa ein Down-Syndrom. Trisomie 21 ist der medizinische Terminus oder das, was man früher so mehr landläufig Mongolit nannte. Kinder mit Down-Syndrom sind eine Behinderung. Äh, Spina bifida auf einer Rück Rücken ist eine Behinderung. Äh, geistige, Vers äh, äh, verschiedene, äh, geistige Behinderungen etwa ein Wasserkopf oder äh, also Veränderungen des Gehirns äh, gehören zu den Behinderungen. Und bei der PID geht es aber nicht nur um Behinderungen, sondern auch um bestimmte Krankheiten. Da ist unser, äh, da möchten wir, wenn ich jetzt wir sage, dann meine ich etwa die, die diesen, Antrag eingebracht haben, der die PID restlos verbieten will. Das Kommen
0: wir ist, gleich dazu zu den drei Anträgen. Ja? Okay. Äh,
1: die möchten, äh, wir möchten, also da, ich sage wir, weil ich diesen Antrag unterstütze. Äh, wir möchten, äh, dass die PID völlig verboten wird, weil wir glauben, dass äh, sie in dem Moment, wo Sie irgendwohin öffnen, wird es immer, und das beweisen auch die Nachbarländer, wo das gemacht wird und andere Länder in der Welt, wird es immer mehr Kriterien geben, mehr Indikationen, und die die PID möglich machen. Und da, reißt, da, da bricht ein Damm und das möchte ich gerne vermeiden.
0: Ähm, was hofft eigentlich, bevor wir auf diese drei Würfe nochmal kommen, ähm, was hofft eigentlich die Medizin zu erreichen durch die Präimplantationsdiagnostik? Ist immer da wieder bei dieser leidfreien Gesellschaft, von der wir vorhin bei der Sterbehilfe sprachen?
1: Also da spielt alles natürlich ein Stück weit mit hinein und etwas Zusätzliches äh, wird da wohl auch noch eine Rolle spielen. Ich will mich da jetzt gar nicht äh, scheuen, das zu sagen. Neben der Ideologie der leidfreien Gesellschaft und der. Äh, Idee, dass Mensch, Menschen ein, ein Recht haben auf ein gesundes Kind und auf ein nicht behindertes Kind, ist damit natürlich auch ein unglaublicher Markt verbunden. Damit wird dann auch viel Geld verdient, das ist überhaupt keine Frage. Zurzeit gibt es nach meinen Informationen in Deutschland etwa, jährlich ehrlich, 70.000 in vitro Fertilisationen davon, gelingen etwa 10.000, 12.000, das heißt, das ist alles auch ein Markt. Und wenn dann die PID noch dazukommt, dann wird es da zusätzliche eigene Zentren geben müssen, in denen die PID vorgenommen wird. Und das wird jetzt so äh, kaschiert und da redet man nicht drüber, über Geld spricht man nicht. Aber ich bin ganz sicher, dass es dabei auch um eine erhebliche Einnahmequelle für bestimmte Berufsgruppen geht.
0: Ich meine, es klingt doch erstmal ganz toll und ganz gut und ganz richtig. Jetzt gibt es eine Möglichkeit für Ehepaare, die eventuell eine Erbkrankheit in sich tragen, völlig gesunde Kinder zu bekommen. Worüber regen sich denn die Gegner der PID da auf? Ich meine, das ist doch wirklich ein berechtigter Wunsch dieser Paare.
1: Ich will Ihnen das am Beispiel eines Menschen sagen, eines Abgeordneten, der im Deutschen Bundestag äh, vor, ähm, ich glaube, am 17. April war es, bei der ersten Lesung zur PID. Gesprochen hat. Dieser Abgeordnete sitzt selbst im Rollstuhl und er hat, nachdem er Applaus bekam, freundlichen, er ist ein Gegner der PID, hat er etwa dann anschließend gesagt: Ja, Sie applaudieren mir jetzt, aber sehen Sie, wenn ich vor 40 Jahren, wenn wir vor 40 Jahren mit der Medizin, dem medizinischen Fortschritt schon so weit gewesen wären wie heute, dann hätte man mich, also ihn, selektiert. Dann wäre er gar nicht da. Und das muss man sich überlegen. Wie wirkt das alles auf die Menschen, die, wir haben ja vorher schon kurz darüber gesprochen, aber noch nicht über diesen Aspekt. Wie wirkt das auf die Menschen, die schon, die mit einer Behinderung leben, die mit einer Krankheit leben? Was muss das für eine psychische Belastung, für einen Druck für sie sein? wenn man ihnen bei den Weihnachtsfeiern und den Faschingsveranstaltungen der Behindertenorganisationen sagt, schön, dass ihr bei uns seid und wir sind mit euch so gerne zusammen. Und eigentlich wissen sie, dass man sie am liebsten los hätte, sonst würde man heute ja nicht eine medizinische Praxis anstreben, die Menschen mit diesem Krankheits- oder Behinderungsbild ausscheidet. Das ist ein entscheidender Punkt für uns, zu sagen, das darf nicht sein. Diese Welt äh, entlässt dann jedenfalls emotional einen wichtigen Teil der Schwächeren aus ihrer Solidarität. Die Welt wird kälter und wird ärmer und wird liebloser.
0: Leben wählen anstatt Leben auswählen, das ist das Thema heute Abend bei Standpunkt. Wir sind im Gespräch mit Robert Antretter, Vorstandsvorsitzender der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung. Herr Antretter, es wird gerade oder es wird im Bundestag diskutiert. Es gab schon erste Debatten, aber entschieden ist noch nichts. Es sind drei Entwürfe zur Regelung der Präimplantationsdiagnostik kommen oder werden zur Abstimmung im Deutschen Bundestag kommen. Sie haben einen bereits ganz kurz erläutert, der einfach sagt, die Präimplantationsdiagnostik soll einfach in gar keinem Fall zugelassen sein in Deutschland. Wie sehen denn die beiden anderen Entwürfe aus?
1: Also da gibt es den einen Entwurf, das ist der weitestgehende der möchte die PID zulassen, eigentlich ohne äh, Beschränkungen und würde das gesetzlich in der Gestalt regeln, dass er es in das Embryonenschutzgesetz hineinnimmt. Äh, dies ist die weitestgehende Form, der würde auch dann das Embryonenschutzgesetz noch verändern und zwar deshalb
0: Embryonenschutzgesetz, weil, wenn ich richtig informiert bin, sagt, es dürfen nur zum Zwecke der Reproduktion Embryonen erzeugt werden und dann ja. äh, in den Mutterleib eingepflanzt werden, zu sonst gar nichts.
1: Und eine bestimmte Zahl, und das ist der entscheidende Punkt hier. Drei Stück. Nämlich oder? drei Stück. Aber für die PID benötigt man mehr. Wie viel äh, denn? Da wird bis zu acht, neun benötigt man da. Und das heißt, sie werden am Schluss dann, von, von jetzt sagt man, gibt es jährlich 50 überzählige äh, Embryonen durch das, äh, geschützt durch das Embryonenschutzgesetz, also durch äh, äh, IVF, In-Vitro-Fertilisation, in also äh, kann man davon ausgehen, dass es nur in Anführungszeichen 50 äh, überzählige Embryonen gibt später würden sie dann natürlich wahrscheinlich Tausende haben. Und das Schicksal dieser ist, dass sie eingefroren werden und wenn es ganz dumm geht, dann passiert es wie in Großbritannien vor einigen Jahren, da hat man 5000 vergessen und die hat man dann einfach mit der, äh, mit der Alkoholpinzette abgetötet. Äh, das ist eine schreckliche Geschichte und die erreicht Menschen vielleicht weniger, die darin äh, eben noch kein fertiges Leben sehen. Aber wer sich, und dazu rufen wir auf, wer sich das Sensorium bewahrt, auch für den, den auch den Embryo äh, als, den, als ein Geschöpf anzusehen, das auf unsere Solidarität angewiesen ist, äh, den muss das erschauen. Und das möchten wir eben nicht. Und auch deshalb sagen wir, äh, die PID sollte es nicht geben.
0: Also das war der einer, der zweite Entwurf und der dritte?
1: Und der dritte Entwurf, das ist der, der äh, vorsieht, dass PID erlaubt sein soll, wenn man feststellen kann, dass das Kind tot zur Welt kommt. Ich okay, könnte wie, wie, mir wie will ich denn das im Voraus wissen? Bitte?
0: Wie will ich denn das im Voraus wissen? Das
1: kann man angeblich über die PID ziemlich genau anhand dann der, der Indikation fest, äh, des, des der Diagnose feststellen also weithin sicher angeblich nur ich ich muss jetzt sagen wenn man ein politisches Ziel erreichen will dann könnte ich mir sogar vorstellen wenn es dabei bliebe dass das ein Kompromiss wäre recht wäre es mir nicht aber es wäre nur dann ein Kompromiss wenn diese Gruppe die diesen Antrag einbringt auf ein zweites Kriterium verzichten würde, denn das würde den Dammbruch bedeuten. Und dieses zweite Kriterium heißt, äh, dass man sagt, oder eine Krankheit oder eine Behinderung, die nach einem Jahr Leben des Kindes zum Tode führt. Das würde ich zum Beispiel nicht mehr mitmachen und auch den äh, Abgeordneten, die, die das völlige Verbot wollen, nicht raten wollen, sich darauf einzulassen. Aber wenn zu erreichen wäre, dass man noch einen Kompromiss findet, dann wäre mir jedenfalls ein Kompromiss lieber als die weitestgehende Preisfreigabe äh, der PID.
0: Wie wird denn das mit der PID in anderen Ländern gehandhabt? Was können wir denn bei anderen, bei europäischen Nachbarn denn da sehen?
1: Also äh, das Problem ist jedenfalls... Das zeigt sich bei den europäischen Nachbarn, dass es nicht bei den Einschränkungen bleibt, die man sich zunächst vorgenommen hat. Und es ist, viel, es ist nicht nur Nachbarn in vielen Ländern der Welt, wird sie seit Jahren praktiziert und angeboten. Und dort können wir eigentlich vorurteilsfrei beobachten, in welche Richtung sich die tatsächliche Nutzung der Präimplantationsdiagnostik entwickelt. Und wir müssen deshalb nicht spekulieren bei uns. Wir können aus diesen äh, leider eben weniger erfreulichen Erkenntnissen lernen, äh, was passieren kann. Denn es ist zum Beispiel nirgendwo gelungen, den Einsatz der PID auf äh, wenige Krankheitsbilder zu begrenzen. Im Gegenteil, äh, da wo wir Gelegenheit haben, es zu äh, uns zu informieren, sind sie überall ausgeweitet worden.
0: Das geben, heißt, sie mal, geben Sie mal ein Beispiel. Also äh, welche Krankheiten zum Beispiel und in welchem Land?
1: Also, äh, ich meine das fast in, also Großbritannien beispielsweise, aber auch in osteuropäischen Ländern. Ich kann Ihnen nicht, äh, ich meine auch in den USA, sei es so, dass die sogenannten Spätmanipulationen, Manifestierenden Krankheiten, dass man die dazu nimmt. Eine spät manifestierende Krankheit, ich glaube, ich habe es vorher schon mal erwähnt. Tanz zum Beispiel. also Korea Huntington. Äh, da stellt sich eine interessante ethische Frage in dem Zusammenhang übrigens. Da sagen also die Befürworter, ja, das ist eine schreckliche Krankheit und die scheint unweigerlich aufzutreten was weiß ich so, um das zwischen 40. und 45. Lebensjahr. Äh, genauer kann man es, glaube ich, nicht eingrenzen, aber wohl kaum unter dem 40. Lebensjahr. Ja, soll man nun, das ist jetzt die ethische äh, Dimension, die ich darin sehe, soll man sagen, ein Mensch, der 40 Jahre lang ein glückliches Leben hat, wie jeder andere auch, soll man dem das Lebensrecht nehmen, weil er ab dem 45. Lebensjahr eine Krankheit erleidet, die allerdings dann auch wirklich höchst äh, dramatisch ist. Ja, wer weiß denn von uns, wann uns was ereilt. Äh, irgendwann wird man dann auch erkennen, dass es noch andere Möglichkeiten der Vorhersage gibt, dass Sie mit 60 Darmkrebs haben und ich mit 73 dann einen plötzlichen Herztod sterbe. Äh, soll ich deshalb sagen... Uh, am Beginn schon, bevor ich richtig entstanden bin, soll man sagen, aber das ersparen wir dem armen Menschen, uh, wenn ich dazwischen sie 59 Jahre und ich 72 Jahre ordentliches Leben hinter mir habe. Das ist doch die Frage, die man sich stellen muss. Ich sage übrigens bei all dem nicht, dass ich von allem immer hundertprozentig meine, nur so sei es richtig. Das habe ich auch im Parlament nie äh, von Gewissensfragen abgesehen, nie so gehandhabt. Es ist häufig so, dass man beim politischen Gegner, wenn ich ihn mal so deklarieren will, dass der meinetwegen mit 48 Prozent seiner Argumente auch nach meiner Überzeugung richtig liegt und ich dann eben mit 52 Prozent und ich muss mich trotzdem entscheiden. Obgleich ich dann ein Unbehagen habe und sage, ja manches bei ihm spricht ja dafür. Und so ist es bei mir an diesem Punkt auch. Ich sehe natürlich, dass äh, die Eltern, die in einer schlimmen Situation sind, äh, die, die keine Kinder bekommen und dann ein gesundes Kind möchten, ich missachte das nicht. Aber wir haben gegeneinander abzuwägen, dieses Unbehagen, äh, diese gesellschaftspolitische Herausforderung der lebenden behinderten Menschen und das Einzelne, äh, den Wunsch des einzelnen Elternpaars. Wir dürfen nicht hartherzig sein, aber wir müssen trotzdem unsere, äh, dürfen unsere Prinzipien äh, nicht, äh, also nicht vernachlässigen.
0: Tragen eigentlich nicht alle Menschen irgendwie die Anlage für später ausbrechende Krankheiten irgendwie in sich?
1: Ich bin kein äh, Humanmediziner, äh, aber ich bin ganz sicher, äh, dass es so ist, dass, dass, dass unsere genetische Disposition äh, vieles enthält oder vielleicht gar alles enthält, was uns später einmal dann was ausbricht oder was uns ereilt, von den Schicksalsschlägen abgesehen, also einem Unfall etwa.
0: Da könnte man auch jetzt auch sagen, ja, im, im Interesse der Volksgesundheit, wenn man dann irgendwann mal weiß, ja gut, man kann einem Embryo die Anlage zu den sogenannten Volkskrankheiten wie Herz-Kreislauf, Krebs oder Diabetes oder was auch immer sozusagen von vornherein ansehen. Äh, das macht doch eine PED durchaus wünschenswert. Da kann man doch wirklich Geißeln der Menschheit ausrotten.
1: Ja, wenn Sie aber am Schluss alles ausrotten, was eine geisel der Menschheit ist, Diabetes, Brustkrebs, Darmkrebs, Herzinfarkt äh, und dann noch viele andere weniger, vielleicht scheinbar nur scheinbar weniger dramatische Krankheiten, dann haben Sie am Schluss ja wahrscheinlich nur noch irgendwelche Kunstmenschen, äh, weil den, der, der nichts in sich trägt, was ihn bis zu seinem Lebensende hin dann äh, noch verändert und auch Krankheiten bringt, den gibt es ja gar nicht.
0: Wer bestimmt eigentlich, also jetzt in den Ländern, wo PID jetzt also auch schon zugelassen ist und, und in großem Maße praktiziert wird, wer bestimmt dort eigentlich, welche Krankheiten ein Kriterium der Selektion sind? Ist es eine Ethikkommission oder sind es Mediziner oder wird diese Entscheidung den Eltern überlassen?
1: Also zunächst, in, ich denke, dass es in den meisten Ländern äh, auch Ethikkommissionen gibt. Auch äh, der Antrag im Bundestag, äh, der aus der weitestgehende ist, was die Erlaubnis betrifft, sieht eine Ethikkommission vor und so, dass man sagen kann, dass entscheidet eine Ethikkommission, ob es überhaupt erlaubt ist. Aber die letzte Entscheidung haben dann die Eltern zu treffen. Und äh, so wäre es in Deutschland dann auch. Aber die erste die erste Genehmigung sozusagen hat das Parlament auszusprechen, indem sie es eben überhaupt zulässt oder verbietet oder mit Einschränkungen verbietet.
0: Wie käme sich denn dann bitte schön ein Ehepaar vor, die jetzt eine Erbkrankheit in sich tragen und dann entscheidet eine Kommission, alles klar, mit ähm, dieser Diagnose ihrer Krankheit äh, ist PID angebracht, dann muss ich mir doch auch, Sie haben vorhin den Parlamentarier am Rollstuhl genannt, dann muss ich mir doch als Eltern auch fragen: Im Moment mal, äh, jetzt darf ich hier mein Kind selektieren, ich wäre vor ein paar Jahren früher auch selektiert worden.
1: Ja, das müssen sich auch, natürlich auch Eltern, die dann sich vielleicht bewusst werden, wie ihre eigene genetische Disposition ist. Im Übrigen gibt ja auch die PID keine Gewissheit, äh, die auch eher vorgespiegelt wird. Sie gibt keine Gewissheit, denn nach einer PID bleiben bis zur Geburt noch rund 260 Tage Zeit. In dieser Zeit werden Humangenetiker, Gynäkologen und werdende Eltern erst nach und nach Sicherheit darüber erlangen, ob dieses Wunschkind nicht doch krank ist, auch wenn dies bei der PID äh, noch nicht zu erkennen war. Spätabtreibungen sind daher auch nach erfolgreicher sozusagen erfolgreicher PID im Ausland äh, keine Seltenheit. Zudem zeigen die Erhebungen zur PID aus den Publikationen etwa der Europäischen Gesellschaft für, für Reproduktionsmedizin und Embryologie, dass bei den nach äh, künstlicher Befruchtung PID geborenen geborenen Kindern knapp vier Prozent der Neugeborenen Fehlbildungen aufweisen.
0: Ist da ein kausaler Zusammenhang oder weiß man
1: das? Davon geht man jedenfalls aus. Das ist die, die das. Ich das kann ich jetzt nur so beantworten, dass ich sage, dem ist bisher äh, von den äh, im strengsten Sinn Fachleuten nicht widersprochen worden.
0: Also die Präimplantationsdiagnostik ähm, ist überhaupt gar keine Garantie für
1: gesunde Kinder, oder? Nein, sie ist keinesfalls eine Garantie und und sie beinhaltet natürlich auch äh, erhebliche äh, Belastungen für die Eltern, PD, äh, Ja, sie birgt eben auch die Gefahr in sich, dass menschliches Leben nicht mehr um seiner Selbstwillen respektiert und geschützt wird.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb heute mit dem Thema Leben wählen anstatt Leben auswählen. Es geht um die Themenbereiche Sterbehilfe im Alter oder bei Krankheit und Behinderung. Es geht um die Präimplantationsdiagnostik und im weiteren Verlauf der Sendung noch um die Abtreibung bzw. Spätabtreibung. Wir sind mitten im Gespräch mit Herrn Robert Antretter, Er ist Vorstandsvorsitzender der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung. Wir sind gerade mitten im Gespräch über die Präimplantationsdiagnostik. Herr Antretter hat uns ganz kurz die Drei Entwürfe anumrissen, um die es äh, bei der Abstimmung im Bundestag in Kürze gehen wird. Ein Entwurf, der Sie rigoros verbieten möchte, einer, der Sie rigoros durchsetzen möchte und einer dazwischen, der so quasi ein Kompromiss ist, der es unter bestimmten Voraussetzungen erlauben möchte. Darüber haben wir gesprochen und auch über die Schwierigkeit zu bestimmen, ja, welche Krankheiten ja, werden denn jetzt eigentlich... Ähm, ja, ein, ein Auslöser für eine Selektion bei der Präimplantationsdiagnostik. Herr Antretter, zur PID nochmal eine Verständnisfrage. Ja. Ist denn überhaupt das Wort Präimplantationsdiagnostik überhaupt das richtige Wort? Weil Diagnose ich diagnostiziere eine Krankheit bei jemandem, um ihn anschließend zu heilen. Eigentlich ist es doch eine Selektion, was da passiert, oder?
1: Also da würde ich mich jetzt mal nicht so äh, genau auf die den terminus einlassen wollen mit diagnose ist wahrscheinlich zunächst gemeint dass man erkennen soll was in diesem also was zu erwarten ist äh, genetisch und am schluss dann wenn die äh, dann eine diagnose eben gestellt wird, die nicht das erwünschte kind erwarten lässt, dass man sich erhofft, dann ist das ziel natürlich die selektion. Also wird es in vielen Fällen sein, wahrscheinlich in den meisten, sonst hätte sich diese Frau ja gar nicht der Prozedur unterzogen.
0: Sie erwähnen gerade die Frau, die sich einer Prozedur unterzieht. Ich meine, ist es völlig risikofrei eigentlich für die Frau, sich jetzt einer, ja, einer Hormonbehandlung zu unterziehen, die natürlich jeder künstlichen Befruchtung vorausgeht? Ich meine, es werden ja nicht unerhebliche Mengen äh, Hormone, möchte ich mal sagen, der Frau verabreicht. Ist es so? ganz einfach?
1: Nein, einfach ist das sicher nicht. Die Prozedur, der sich eine Frau unterzieht, wenn sie ein gesundes Kind haben möchte, was ja verständlich ist, sie unterzieht sich einer längeren und riskanten Hyperstimulation durch Hormoneinnahme, damit ihr eine reichliche Auswahl von Eizellen entnommen werden kann. Da muss man übrigens sagen, dass die Abgeordneten Röspel, Hinz und andere, das sind die mit dem zweiten Entwurf, von dem ich hoffe oder meine, es könnte noch eine Kooperation geben. Äh, die äh, sprechen in ihrer Begründung offen davon, äh, dass pro PID mindestens acht bis neun Embryonen zur Verfügung stehen müssen, damit eine ausreichende Qualitätskontrolle und Auswahl möglich ist. Und äh, dies entspricht übrigens internationalen Erfahrungen und hat dazu geführt, dass weltweit inzwischen viele Hunderttausende von überzähligen Embryonen eingefroren beziehungsweise für andere Zwecke Forschung, darf man nicht übersehen das Interesse der Forschung, also für andere Zwecke Forschung oder Medikamententests eingesetzt werden.
0: Also die Frau unterzieht sich einer Hormonbehandlung und ist die ist die Gefährlich oder ungefährlich also, geht die Frau dabei ein Also ich kann Risiken. mir nicht
1: vorstellen, dass diese Hyperstimulation, äh, dass die äh, den weiblichen Körper und die Psyche wahrscheinlich auch ganz unbelastet lässt und vor allem, wenn es dann beim ersten Mal nicht klappt und äh, dann ist die Enttäuschung groß, dann kommt noch diese Depression dazu. Depression meine ich jetzt nicht im medizinischen Sinne, kann es aber auch sein. Aber einfach die Hoffnungslosigkeit, die Angst, die Verzweiflung, klappt's beim nächsten Mal, dann probiert es es nochmal. Und die Zahl der Misslingenden, habe ich ja vorher gesagt, von 70.000 etwa gibt es 12.000, die gelingen. Die Zahl der Früchen ist relativ groß. Wiederum die Zahl der Behinderungen bei Früchen ist auch nicht unerheblich. Wenn man dies alles zusammennimmt, dann kann man, weiß Gott, von einer doch erheblichen Belastung auch für die Frau sprechen, die eine Schwerstbelastung sicher oder große Belastung für die Frau ist, aber insofern auch für die Familie, den Mann und die ganze Familie, nicht ganz ohne Auswirkungen bleiben kann.
0: Wie ist denn das? Können wir als äh, Wahlbürger, können wir auf diese Entscheidung im Deutschen Bundestag, die ja noch völlig offen ist, können wir da irgendwie Einfluss nehmen?
1: Also ich habe ja ziemliches Vertrauen in die Abgeordneten aller Fraktionen und finde es übrigens, ein, wenn ich das noch einschieben darf, ein Ausdruck politischer Kultur, äh, dass auf allen drei Anträgen Abgeordnete jeweils aller Fraktionen stehen. Das heißt also, der Antrag, den ich besonders, äh, unterstützen möchte, das ist der des CSU-Abgeordneten Singhammer, der aber genauso unterstützt wird von der früheren Gesundheitsministerin Ulla Schmidt, SPD, von Volker Kauder, CDU-Fraktionsvorsitzender und von Andrea Nahles, Generalsekretärin der SPD. Und andere auch. Das Abbring ist der, der, der
0: PED ja. der, der völlig,
1: völlig verbieten möchte. Dies halte ich übrigens, also dies ist ein erfreuliches Zeichen, aber Sie wollen natürlich wissen, und ich bin dankbar dafür, was man noch tun kann. Ich glaube, dass die Abgeordneten nicht äh, schwerhörig sind, wenn ihnen Wähler Briefe schreiben. Das ist so ein bisschen Vorurteil. Die antworten ja doch nicht. Nein, nein. Die lesen sehr genau, was man ihnen sagt. Und ich würde raten unseren Hörerinnen und Hörern, äh, dass sie sich an die Abgeordneten ihren jeweiligen Abgeordneten wenden äh, und sich mit ihrer Unterschrift und äh, die Abgeordneten auch mit ihrer Stimme vor allem für ein Verbot der PID einsetzen. Und deshalb für den Gesetzentwurf der Abgeordneten Andrea Nahles, Singhammer, Ulla Schmidt, Göring-Eckardt und andere Stimmen. Also für den Entwurf eines Gesetzes zum Verbot der Präimplantationsdiagnostik. Sie können schreiben an den, es genügt, wenn Sie schreiben, Herrn Abgeordneten XY, Deutscher Bundestag, 12012 Berlin.
0: Und das kommt dann an? Es kommt an. Wie war das bei Ihnen, als Sie noch Abgeordneter waren? Ich meine, wenn man jetzt dann so Post aus seinem Wahlpreis bekommt, äh, denkt man sich, was, 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 was stört's mich? Oder wie interessiert es den Abgeordneten wirklich, was ein einziger Wähler ja. meint?
1: Ja, also erstens mal, weil, weil, ich weil
0: der, der ja schreibt, ist jetzt zum Beispiel nicht der, ähm, Vertreter der Organisation sowieso hinter der 15.000 Menschen wählen, sondern das ist Frau Schulze und Herr Huber, der eine explizite Meinung hat, und das ist einer. Ja. Und der interessiert.
1: Aber da gibt, schauen Sie, da gibt es ein, jetzt möchte ich mal ein ethisches, äh, äh, eine ethische Begründung des Abgeordneten sagen und durchaus auch eine opportunistische. Die ethische ist die: äh, Der Mensch, der mir schreibt, hat doch ein Recht darauf dass er eine Antwort bekommt. Die hat er vom Abgeordneten, das genauso zu bekommen, wie wenn er einem Freund oder einem privaten Menschen schreibt. Beim Abgeordneten wird es manchmal viel, wenn Waschkörperbriefe einkommen, das sind dann so organisierte Geschichten. Da muss man dann Verständnis haben, wenn man selbst auch einen eher schematisierten Brief macht, wenn es dann über die 1000 geht oder nein, über 100 meinetwegen schon. Das kommt alles bei großen Themen vor, aber die Regel ist, dass man Meinetwegen haben täglich so einen Posteingang zwischen 30 und 40 Briefen hat und die kann man durchaus individuell beantworten. Viele kommen als E-Mails, manchmal Telefonate, Faxe. Das ist noch im, möglich im Bereich des Leistbaren. Und dann äh, gibt es aber auch noch einen, sage ich jetzt durchaus, einen, ein äh, Argument der Opportunität. Äh, der Mann ist ein Wähler. Ob er einer von mir ist oder von einer anderen Partei, weiß ich nicht. Aber wenn ich nicht antworte, dann wird er sagen, ja gut, ich bin, und er ist kürzer anderen Partei, dann wird er sagen, ja, ich bin doch bei den Richtigen gewesen, die antworten ja nicht mal. Und äh, wenn er einer von meiner Partei ist, dann wird er sagen, der hat es wohl nicht mehr nötig. Also das ist nun, ich sage ausdrücklich, das nachrangige Motiv. Aber ehrlicherweise muss man sagen, ein Abgeordneter würde sich selbst schaden, wenn er... Briefe, die ihm seine Bürger schreiben, nicht beantworten würde. Ob da dann woanders eine Organisation, hinter der 15.000 Mitglieder stehen, äh, da steht ja nicht in äh, äh, dem entgegensteht. Das ist ja nicht der Fall. Die stehen nicht in Konkurrenz zueinander. Der einzelne Bürger, er kommuniziert und kolportiert ja auch. Er geht in seinen Verein und sagt, der Abgeordnete hat mir geantwortet, fand ich nicht mal so schlecht, was er geschrieben hat. Äh, ja, und wie halt dann der Volksmund zur redet. Ja gut, äh, so ist ja doch nicht, dass alle nichts sagen und so. Das, die weit verbreitete Meinung ist ja, die verdienen zu viel und arbeiten zu wenig. Und wenn sie dann auch noch einen Beweis dafür bekommen, dass man sich ernsthaft um sein Anliegen bemüht, auch sauber argumentiert, keine Kanzleiantwort gibt, dann ist das eher ein Erfolg für das Parlament und für den einzelnen Abgeordneten, weil der Wähler, den er schreibt, der wird dieses auch anderen Menschen sagen.
0: Woher weiß ich denn im Voraus jetzt, äh, welcher Abgeordneter oder zum Beispiel ob jetzt mein Abgeordneter äh, sich für PID oder für den Kompromissentwurf oder völlig dagegen entscheiden wird? Wo kann ich das sehen?
1: Das können Sie, wenn Sie an einen der Abgeordneten im Bundestag sich wenden, äh, erfahren, in Erfahrung bringen. Zum Beispiel an den Herrn Singhammer oder an die Ulla Schmidt, die werden Ihnen ehrlicherweise dann auch den Stand der anderen mitteilen. Also aus heutiger Sicht ist es so, dass etwa der, Gegenent also der Antrag, der die PID verbieten will, der hat eine hohe Zahl von Stimmen, wenn dieser andere Antrag, von dem ich vorher gesprochen habe, mit dem vielleicht Kooperation möglich sein könnte, wenn die noch dazukämen hätten, die die Mehrheit. Äh, wenn das nicht der Fall ist, dann wird der Antrag die Mehrheit wohl haben, der eine Freigabe befürwortet. Äh, es verändert sich täglich noch. Die Abgeordneten sind noch nicht alle entschlossen. Ich habe 273, die noch nicht entschlossen waren, im, vor 14 Tagen, drei Wochen etwa, einen Brief geschrieben mit der Bitte mit und Ihnen alle Argumente, die ich habe, aufgezeigt. Da habe ich eine Reihe von Antworten bekommen, mittlerweile schon. Also mein Rat wäre, sich an einfach einen der Abgeordneten, entweder René Röspel oder den Abgeordneten Singhammer zu wenden. Röspel ist SPD, Singhammer, CSU und zu fragen, wer denn jetzt die sind, die äh, sich noch nicht entschieden haben. Und an die sollte man schreiben.
0: Es gibt ja auch eine Webseite www.stoppt-pid.de. Kennen Sie diese Seite?
1: Ja, das kann ich nur unterstützen.
0: Also das wäre eine Seite, wo man auch noch entschlossene oder unentschlossene Abgeordnete herausfinden kann. Beziehungsweise dort würde man auch noch beraten, was man als normaler Wähler tun kann, um zum Beispiel einen Abgeordneten anzurufen oder auch einfach ihm zu schreiben. Herr Antretter, aber man muss jetzt dem Abgeordneten nicht seitenlange Briefe mit allen Argumenten Nein. schreiben. Die kennen die wahrscheinlich schon eh. Es reicht wahrscheinlich, wenn man schreibt, hallo, ich bin Wähler und ich möchte Ihnen einfach nur sagen, meine Meinung ist so und so und so.
1: Ja, und ich habe mich über die drei Anträge einigermaßen formuliert informiert und äh, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie in diese Richtung sich entscheiden würden. Ein Argument dazu wäre natürlich schon gut, wenn er schreiben würde, aber er wird den Brief auch beantworten, wenn, die, wenn er nicht ausführlich argumentiert, da bin ich sicher.
0: Also es würde sozusagen ein kurzer Fünfzeiler schon reichen, reichen. Dass, dass man als Wähler ja. seine Stimme erhebt und sagt, hör mal her, meine Meinung wäre so und so und ich wäre froh, wenn du dich so und so entscheiden ja. würdest.
1: Kann ich nur raten.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie hören Standpunkt heute mit dem Thema Leben wählen anstatt Leben auswählen. Wir haben jetzt gerade eben über die ja, Präimplantationsdiagnostik gesprochen und auch über die Entscheidungen, die im Bundestag anstehen. Ähm, ganz kurz nochmal, Herr Antretter, wie viel Zeit haben denn die Hörer noch, um mit ihren Abgeordneten Kontakt aufzunehmen? Bis wann müssten die denn das spätestens gemacht haben?
1: Also nach heutig, da verändert sich ja manchmal kurzfristig etwas, aber nach meiner heutigen Kenntnis, findet am 25. Mai eine Anhörung statt, eine Expertenanhörung. Dann könnte ich mir vorstellen, dass noch eine Verbändeanhörung ist. Das ist nicht sicher. Äh, aber der erklärte Wille des Parlaments ist es, noch vor der Sommerpause, das heißt also, zweite, erste, zweite Juniwoche, äh, die Abstimmung zu treffen.
0: Also bis Mitte Mai bzw. erste, zweite Juniwoche ja. hat man Zeit, Kontakt aufzunehmen mit seinem Abgeordneten. Entweder schreiben, anrufen oder sich auch informieren über www.stopptpid.de. Standpunkt bei Radio Horeb heute mit dem Thema Leben wählen anstatt Leben auswählen. Wir sind im Gespräch mit Robert Antretter, Vorstandsvorsitzender der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung. Herr Antretter, wir haben gerade eben gesprochen über die Präimplantationsdiagnostik, dass hier eine Entscheidung im Bundestag ansteht, dass die Menschen noch Zeit haben, bis Mitte Mai, Anfang Juni zum Beispiel mit ihrem Abgeordneten direkt Kontakt aufzunehmen, um noch Einfluss auf eine Entscheidung vielleicht von Unentschlossenen zu nehmen. Herr Antretter, durch die Pränataldiagnostik, vorher ja. haben wir ja über die PID gesprochen, durch die Pränataldiagnostik ist es möglich, bei einem Fötus, der sich bereits im Mutterleib befindet, festzustellen, ob Schädigungen oder Missbildungen vorliegen oder nicht. Was passiert eigentlich in Deutschland in der Regel, wenn eine Fehlbildung festgestellt
1: wird? Ja, dann wird äh, der Mutter die Fehlbildung gesagt oder den Eltern und je nachdem, um, um welchen, welche Art Fehlbildung es sich handelt, um welchen Schweregrad einer Behinderung, wird äh, der Frau möglicherweise dann gesagt, also sie müsse sich überlegen, wird sie gefragt, ob sie sich das zumuten wolle und wenn es ein sehr sensibler, um, auf das Leben hin orientierter Arzt ist, also auch auf behindertes Leben hin, dann wird er sie wahrscheinlich etwas mehr äh, zum Austragen des Kindes ermuntern als ein anderer, der meint, er könne es ihr nicht zumuten. Manche bieten dann auch gleich äh, sozusagen das Bett zum Abbruch an, auch wenn es unterschiedliche Ärzte sind. Aber äh, es darf ja nicht abgetrieben werden nach dem äh, letzten der letzten Novellierung des Paragraphen 218a äh, im Deutschen Bundestag darf nicht abgetrieben werden, wenn ein Kind eine Behinderung hat. Das nennt man die sogenannte embryopathische Indikation, die ist verboten. Aber äh, anstelle dieser embryopathischen Indikation tritt nun häufig die medizinische Indikation. Das heißt, eine Frau kann sagen, ihr ist das nicht zumutbar, sie kann das psychisch nicht verarbeiten. Und dann ist es relativ leicht möglich, einen Abbruch äh, zu erlangen, die, die, also einen Abbruch durchführen zu lassen. Und das ist das eigentliche Problem. Auf die Weise gibt es auch relativ viele äh, Spätabbrüche in Deutschland, die das eigentliche Drama sind. Der Bundestag hat zwar vor etwa zwei, zweieinhalb Jahren diesen Paragraphen noch einmal geändert, sodass es mittlerweile etwas schwerer wird. Aber alles in allem sind die Spätabbrüche doch ein ziemlich dramatisches Thema in unserer Medizin und unserer Gesundheitspolitik.
0: Sprechen wir gleich darüber. Jetzt begrüße ich aus dem Emsland die Frau Riepel. Ich grüße Sie.
2: Ja, guten Abend. Äh, der Herr Antreter hat gerade gesagt, dass man sich doch an die Abgeordneten wenden sollte. Und das habe ich gemacht im Oktober. Da ging es um den McCafferty-Bericht. Äh, Warum, da Bitte können Sie das noch mal sagen. Diesen äh, McCafferty-Bericht äh, im das? im Europa äh, im
0: äh, mit, Europäischen Parlament. Ja. Okay, weiter.
2: Und äh, dann hat die äh, Frau Connemann, äh, das ist die Abgeordnete hier aus dem äh, Bereich aus äh, Friesland, Ensland, die hat äh, sich dann bei mir gemeldet, erstmal äh, telefonisch, und hat dann äh, äh, einen Bericht, für, also eine Anfrage von mir schriftlich angefordert. Sie hat daraufhin geantwortet und ich habe dann auch auf diesen ähm, auf die PD auf diese PED hingewiesen und sie gebeten sich äh, dafür einzusetzen, dass äh, dieser Antrag der dritte oder beide Anträge, die gegen das Leben da entscheiden ähm, abzulehnen und sie hat jetzt als dann, äh, äh, jetzt kürzlich die äh, im Bundestag, die erste von, Lesung war, ja, daraufhin hat sie äh, mir äh, sogar die ganze Broschüre zugeschickt, für über, mit all den äh, Reden, die da gehalten worden sind und wer dafür, dagegen ja. ist und ich möchte vielen Hörern Mut machen, sich wirklich an die Abgeordneten zu wenden und sie anzusprechen. Und das bewirkt was.
0: Also Sie haben gute Erfahrungen damit
2: gemacht, ja, Frau Riepel. Ja, sehr
0: gute. Vielen ja. Dank für diese Worte ja. der Ermutigung aus dem Emsland.
1: Ja, danke auch meinerseits. Das ist auch eine Bestätigung dessen, was ich gesagt habe. Ja, und danke Ihnen, Frau Riepel. Ich, ich danke auch.
0: Auf Wiederhören. Herzlichen Dank. Herr Antretter, wir haben, sind schon in das Thema der, der Abtreibung, Spätabtreibung hineingekommen in unserem Gespräch. Wir waren da stehen geblieben, wo es darum ging. Es gibt ja die embryopathische Indikation. also Das heißt, dass obwohl festgestellt wird durch Pränataldiagnostik, dass ein Fötus behindert sein wird, darf dieser nicht abgetrieben werden wegen seiner Behinderung. Aber wohl aber, wenn die Mutter sagt, nein, das könnte ich einfach nicht verkraften, ein behindertes Kind zu haben, dann ist eine Abtreibung dann doch möglich. Also ja. es werden Hintertürchen geöffnet.
1: Ja, das ist in der Tat so. Und äh, das ist äh, insofern eigentlich wahrscheinlich sogar eine, von der Zahl her, eine Verschlechterung gegenüber den Abtreibungen äh, zu der Zeit, als die embryopathische Indikation noch nicht verboten war. Es ist eine, man könnte sagen, eine prinzipielle Verbesserung als ein ethisches Prinzip verändert wurde. Ja, man hat gesagt, nein, das darf auf keinen Fall eine Rolle spielen. Aber wenn es dann in der Tat sogar noch stärker praktiziert wird, dann kann man darüber nur sehr unglücklich sein. Es gibt welche, die sehr ernsthaft daran arbeiten, dieses immer noch schwieriger zu machen, die Spätabtreibungen. Aber im Moment befinden wir uns noch in einer, eher nein, einer objektiv unbefriedigenden Situation, was die ungeborenen Kinder mit Behinderung betrifft.
0: Jetzt haben Sie das Wort der Spätabtreibung genannt. Ich meine, was unterscheidet denn Abtreibung von Spätabtreibung? Ist doch beides im Grunde dasselbe,
1: oder? Das ist eine Frage der, äh, des ethischen äh, Standpunkts und der äh, religiösen oder philosophischen Prinzipien, äh, die man hat. Wir als Katholiken lehnen Abtreibung grundsätzlich ab. Äh, aber Unsere Rechtslage lässt die Abtreibung zu. Sie hält sie zwar nicht für rechtens, das ist eine sonderbare Konstruktion des Gesetzes. Äh, da wird eben die, äh, das Selbstbestimmungsrecht der Frau gleichgestellt mit dem Lebensrecht des Kindes. Das halte ich für ein Problem, weil ich der Meinung bin, das Lebensrecht sollte über allen anderen Rechten stehen. Aber Und dagegen kann man vorgehen, indem man versucht, Gesetze entsprechend wieder zu ändern. Ist nicht einfach, mit Sicherheit. Aber was die den Unterschied ist noch zwischen Abtreibung und Spätabtreibung betrifft, so gibt es eben Abtreibungen, die, wenn man einen äh, einen Defekt erst relativ spät erkennt, äh, im Rahmen der pränataldiagnostischen Möglichkeiten, dann kann es durchaus auch sein, dass Kinder noch äh, in der 32. 33. Woche abgetrieben werden, manchmal bis zum Tag vor der Geburt und das halte ich schon für eine barbarische Geschichte. Das sollte man, das sollte sich, sollten sich alle, die ein Herz für Kinder haben, ich muss es jetzt etwas pathetisch sagen, sollten sich zusammentun und versuchen, dieses Gesetz zu ändern. Zu erreichen, dass dieses Gesetz geändert wird. Das geschieht ja auch auf eine schlimme Weise, nicht? Das Kind muss dann wird im Mutterleib getötet äh, oder es, wird eine, eine, es werden künstliche Wehen eingeleitet und dann kommt das Kind zur Welt und wenn es dann nicht schon tot ist, äh, dann legt man es häufig auch irgendwo hin und wärmt es nicht, sondern geht davon aus, dass es dann auf diese Weise sterben wird. Also das ist ein unrühmliches Kamp Kapitel, Unserer, äh, unserer Kultur in Deutschland. Und dabei gibt es Kinder, da gibt es einen Jungen, den Tim von Oldenburg, der ist jetzt an die 12, 13 Jahre alt, glaube ich. Der hat das alles überlebt damals. Und die Mutter wollte ihn nicht behalten. Und dann hat ein fremdes Pflegeelternpaar diesen Jungen aufgenommen und sind glücklich mit diesem Kind Natürlich wird er sich, der, der wird mit dem Schulbus in, eine, in, die, in, Schu in, in zunächst in den Kindergarten, dann in die Schule gefahren. Äh, zeigt denen Liebe grenzenlos, auch wenn er sich nicht richtig artikulieren kann. Aber über jeden Schritt neu, oder buchstäblich auch jeden Schritt, den er tut, und jeden neuen Schritt, den er an Entwicklung nimmt, äh, sind die Eltern... Offenbar grenzenlos wirklich.
0: Also wer mehr darüber wissen möchte, es gibt einen Film dazu, einen halbdokumentarischen Film, der nennt sich Tim lebt. Ja. Also wenn man das googelt im Internet, wird man sicherlich ja. bald darauf stoßen, wo und wie man auch diesen Film, der sehr sehenswert ist und auch sehr bewegend ist, kann man diesen Film herausfinden, wo es den gibt. Kann ich jetzt nur aus dem Bauch heraus sagen, ja. ich weiß jetzt gerade aktuell keine Bezugsquelle. Ähm, ganz kurz noch zum Unterschied Abtreibung und Spätabtreibung. Bei der Spätabtreibung kann man also nicht mehr sozusagen im Verborgenen abtreiben, also im Mutterleib, dass man äh, irgendwelche Absaugungen oder Ausschabungen macht. Es wird also tatsächlich die Geburt künstlich eingeleitet und es kommt ein in der Regel lebensfähiges oder fast lebensfähiges Kind zur Welt. Ja. Also man kann jetzt nicht sagen, sozusagen ab einem bestimmten Schwangerschaftsmonat, man, man, man spricht davon ab einem bestimmten Entwicklungsgrad des ja. Kindes, spricht man von einer Spätabtreibung.
1: Also da gibt es keine genaue Festlegung. Äh, die einen sagen so, ab der zwölften Woche sei es eine Spätabtreibung, andere zwischen der 14. und 16. Woche und wiederum andere sagen, wenn das Kind schon äh, so entwickelt ist, dass man äh, künstliche Wehen einleiten muss und den Geburtsvorgang, damit produzieren muss, also beschleunigen muss. Und da gibt es also keine Meinung, von der man sagen kann, das ist herrschende Schule oder das ist die allein verbindliche. Wir gehen eben davon, ich, ich gehe davon aus, dass dann eine Spätabtreibung ist, wenn das Kind schon, äh, ja, wenn, wenn es durch eine, durch Wehen eingeleitet werden muss.
0: Wenn man lebensfähige Menschen bei ihrem Austritt aus dem Mutterleib tötet, wie weit ist es denn dann eigentlich noch bis dahin, Erwachsene zu töten, die durch ein bestimmtes Raster fallen? Wir kommen eigentlich wieder zum Anfang unserer Sendung zurück, wo es um die Sterbehilfe geht. Was passiert da eigentlich hier in unserem Land?
1: Ja, Worauf steuern
0: ich, wir da so zu?
1: Ja, da sind wir wieder am Beginn unserer Sendung. Nämlich äh, Selektion lässt sich eben nicht auf den Beginn des menschlichen Lebens begrenzen. Und wer an irgendeiner Stelle den Dammbruch zulässt, der wird sich bald in der Situation finden, dass es andere Stellen auch gibt, in denen diese Kultur des Todes Einzug hält. Was die alten Menschen betrifft, so lesen wir, ich glaube, im Lukas-Evangelium Palmsonntag, denn wenn das am grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem Dürren werden? Und äh, in den Niederlanden, ich habe ja aufgezeigt, wie es da gehandhabt wird. Und nun sind wir bei der PID da angelangt, dass wir Menschen schon wegen einer bestimmten Behinderung gar nicht ins Leben, gar nicht äh, beginnen lassen wollen zu leben. Und andere, die begonnen haben, weil sie aber einen Defekt haben, eine Behinderung oder eine Krankheit, die werden abgetrieben. Da ist, glaube ich, schon es fünf vor zwölf. Und wenn ich dann noch so Äußerungen höre wie, alte Menschen könnten doch aus um die Sozialsysteme zu schützen, freiwillig lieber früher sterben sollen. All dies gibt es ja schon in der Welt, solche, übrigens danach im Schrengen sind solche Philosophien, die das vertreten. Dann muss man sagen, da müssen die zusammenhalten, denen es darum geht, das Leben zu schützen, wenn es jung ist, wenn es behindert ist, wenn es krank ist, wenn es alt ist und wenn es ungeboren ist.
0: Herr Antretter, nach eineinhalb Stunden Lebenshilfe oder nach eineinhalb Stunden jetzt Standpunkt, pardon, was wäre jetzt Ihr Wunsch? Sie haben öfters den Kompromiss angesprochen, zum Beispiel mit den Entwürfen, die es jetzt da gibt, die kursieren. Was wäre Ihr Wunsch, wie es da weitergeht in Deutschland? Irgendwie ein klares Bekenntnis der Kirchen oder was braucht es noch? Was wäre, was wäre so Ihre Wunschvorstellung, Herr Antretter?
1: Also was dieses Thema PID betrifft, ja? hat die Bischofskonferenz sich ziemlich eindeutig geäußert. Alle Verbände, meine Partnerverbände von äh, äh, Caritas Diakonie, äh, Anthroposophen, Körperbehindertenverband und wir als Lebenshilfe haben uns eindeutig gegen die PID ausgesprochen. Mir wäre es recht, wenn, die, äh, wenn der Kompromiss nicht möglich sein sollte. Ich weiß gar nicht, ob er zustande kommt. Sondern wenn dieser Antrag von Ulla Schmidt, Nahles, Göring-Eckardt, Singhammer, äh, Kauder, wenn dieses, dieser Antrag mit einer Ablingende eindeutigen PID, Mehrheit ja. verabschiedet würde. Und wenn, wenn ich das zum Schluss noch sagen darf, wenn nicht die Weltwirklichkeit würde, vor der das behinderte Mädchen vor einigen Jahren in einem Gedicht sich geäußert hat, äh, Wahrheit würde, die gesagt hat, im Tanja Muster heißt sie, im Fernsehen wieder Diskussionen, ob ich es wert wäre zu leben, Eugenik, Vorgeburtliche Diagnostik, Euthanasie. Und ich denke mir, mit 15 Jahren wäre ich gestorben ohne den medizinischen Fortschritt. Vor 60 Jahren wäre ich vergast aufgrund des ideologischen Fortschritts. In ein paar Jahren würde ich wegen beidem nicht geboren werden. Wie soll ich leben mit dieser Vergangenheit in Zukunft? Ich hoffe, dass Sie nicht recht behält, aber Ihre Ängste müssen uns auch schon Besorgnis machen. Und solange es Einrichtungen wie sie gibt, das muss ich jetzt einfach mal anerkennenderweise an Radio Horeb sagen, solange gebe ich meine Hoffnung noch nicht auf. Und ich erwarte und erbitte viel Solidarität mit dem, was Sie täglich tun.
0: Herr Antretter, ich danke Ihnen für dieses Schlusswort und auch, dass Sie dieses Gedicht am Schluss platzieren konnten. Danke, dass Sie bei uns in der Sendung waren und für Ihre Arbeit. Alles Gute, Gottes Segen, behütze Gott, Herr Antretter.
1: Danke Ihnen meinerseits, verkeilt
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie eine Aufzeichnung dieser Sendung interessiert, wenn Sie die Sendung in voller Länge hören wollen oder Sie weiter verschenken möchten, Sie können sich beim Radio Horeb-CD-Dienst eine CD dieser Sendung bestellen, entweder über die Website von Radio Horeb www.horeb.org oder telefonisch über 08323 967 5120. Ähm, Sie können auch wir haben beim Radio Horeb Hörerservice hinterlegt, wie Sie zum Beispiel mit der Organisation von Herrn Antretter Kontakt aufnehmen können, die Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung. Dort sind auch Informationen hinterlegt. Unter der 08323 967 5110 ist der Radio Horeb Hörerservice erreichbar für Sie oder auch über www.horeb.org. Für alle, die im Raum München noch uns Empfangen über Kabel, jetzt nicht über UKW, sei noch gesagt, am kommenden Samstag um 14.30 Uhr findet ein Pro-Life-Marsch statt. Start am Sendlinger Tor, 14.30 Uhr, der sogenannte 1000-Kreuze-Marsch, der an die 1000 abgetriebenen Kinder an einem Arbeitstag in Deutschland erinnern sollen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute, gesegnete Nacht. Behütze Gott, Ihr Dominik Miller.